1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concocté par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounot pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme, théâtre d'abord pour découvrir Félix, le titre de la nouvelle création de Christophe Laluc, le metteur en scène de la compagnie La Mine Théâtre, d'après deux textes de Robert Valser. Un superbe spectacle, empreint de poésie sur les relations familiales et fraternelles à voir en ce moment au Théâtre Dinois à Paris. Rencontre avec Christophe Laluc, ce sera dans une dizaine de minutes. Ensuite, place au livre, avec en particulier la rediffusion de notre Du Tac au Tac avec Anne Airbots. à l'occasion de la parution de son tout récent album Quand Ada reviendra-t-elle, ce sera dans environ trois quarts d'heure. Livre encore pour terminer, avec comme chaque semaine, grand livre pour petites personnes, la chronique d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, qui sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chennai. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou directement sur PodcastX. Tous les liens sont maintenant regroupés à l'adresse suivante, linktree, slash, un éléphant dans le jardin, en un seul mot. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à .org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et même davantage, et c'est le décollage On commence avec la nouveauté discographique pour les enfants. Cela ne vous aura certainement pas échappé. On célèbre cette année le quatrième centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine et qui dit commémoration, dit production à foison. On ne compte plus les livres, les spectacles, les concerts, les disques qui mettent le fabuliste à l'honneur avec plus ou moins de bonheur. Il faut dire que sa popularité ne s'est pas démentie au fil du temps. Bien au contraire, puisque la lecture de ses fables est hautement recommandée, Imposé à l'école dès les premières années et que depuis quatre ans, les élèves du CM2 quittent l'école primaire avec un album de Fables de la Fontaine sous le bras. Du côté des productions discographiques, on peut les écouter depuis longtemps, déclamées par un nombre impressionnant de comédiens et comédiennes, ou bien mises en musique et interprétées par de nombreux artistes, entre autres Pierre Perret, Aznavour ou Charles Trenet, mais aussi, plus particulièrement pour les enfants, et plus récemment, par exemple, par Isabelle Aboulker ou par Pascal Perotto. Ce qui, bien sûr, incite à regarder d'un œil plutôt circonspect ou plutôt dubitatif les nouvelles productions qui viennent s'ajouter à la liste déjà longue des interprétations des fables de La Fontaine. Je n'ai donné donc pas cher du disque Les Fables de La Fontaine en chanson paru chez le label Joy Vox, interprété par sept adolescents qui ont participé et pour certains même gagné à l'émission de télévision The Voice Kids sur TF1, laquelle « Je l'avoue, je n'ai jamais regardé malgré ces sept années d'existence. » Le visuel du disque ne me donnait pas vraiment envie non plus, d'autant que les photos bien léchées des jeunes interprètes qui prennent la pause tout au long des pages du livret sont bien loin de l'univers de La Fontaine. Mais l'écoute des chansons, une dizaine de fables mises en musique par Marc Demet, qui est d'ailleurs bien impliqué dans l'émission The Voice, comme producteur musical, ainsi que chez Joyvox, ceci expliquant certainement cela, l'écoute des chansons donc m'a plutôt réjoui. D'abord parce que ses enfants sont bien sûr rompus à l'exercice et chantent bien particulièrement bien, et aussi parce qu'il donne un sacré coup de ripollin aux fables de La Fontaine. Qualifiée de pop urbaine sur le livret, la musique, et avec elle les arrangements sur synthé, sont certes dans l'air du temps médiatique, mais font entendre les fables d'une toute autre façon que d'habitude, énergique et joyeuse, et c'est tant mieux sur la dizaine de fables, on retrouve quelques-unes archi connues, et d'autres qui le sont bien moins, comme « Le lion abattu par l'homme » ou « Le satire et le passant ». Mais pas d'infos sur les raisons qui ont présidé à ce choix. Certaines sont interprétées en solo par Soane ou par Angelina, les deux gagnants de « The Voice d'autres sont interprétées à plusieurs... Certes, avec force effet numérique, mais d'une fable à l'autre, les mots de La Fontaine résonnent d'une façon inhabituelle et originale. Les fables de La Fontaine en chanson, mises en musique par Marc Demay, interprétées par Zoé Closure, Timéo Beas, Sarah Zaki, Maïsa Kaiju, Baptiste Théo, c'est-à-dire le groupe We Are World Citizens, ainsi que par Soen Harry Mann et par Angelina Nava. Un disque publié par Joyvox qui coûte 17 euros et on écoute tout de suite Le Lièvre et la Tortue.
0: Rien ne sert de courir Il faut partir à point Le Lièvre et la Tortue En sont un témoignage dis celle-ci Que vous n'atteindrez point C'est toi que moi ce but Si toi êtes-vous sageur Repartit l'animal léger Ma comère il vous faut purger Avec quatre grains d'éléport Sage ou non Je parie encore Ainsi fut fait et de tous deux On mit près du but les enjeux Rien ne sert de courir il faut partir à point Savoir quoi Ce n'est pas l'affaire Ni de quel juge l'on convainc Notre lièvre N'avait que quatre pas à faire J'entends de ce qu'il fait Lorsqu'il se lève Il s'éloignait des chiens Les rambres aux Et leur fait apporter les langues. Ayant dit du temps Je reste pour goûter Pour dormir la tortue a laissé son train de sénateur Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Rien ne sert de courir Il faut partir à point Lui, cependant, méprise une telle victoire Tiens un gageur à peu de gloire qu'il y va de son honneur de partir tard Il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose Qu'à la gageur A la fin, quand j'ai dit que autre touchait presque au bout de la carrière Il a fait partir comme un trait, mais les élans qu'il fit, se reva. La tortue arrive à la première Et bien lui cria-t-elle, avais-je pas raison de quoi vous sert votre vitesse Moi, l'emporter. Et que serait-ce Si vous portiez une maison... Il coule, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Et maintenant, je vous emmène au théâtre, cette fois-ci encore au théâtre Dunois, à Paris, dans le 13e, pour la pièce intitulée Félix, à voir jusqu'au 15 novembre avec les enfants des 10 ou 11 ans. Dans Félix, la pièce de théâtre mise en scène par Christophe Laluc, d'après Félix et Létang, deux textes de l'auteur suisse-allemand Robert Falser, paru au début du siècle dernier, le personnage principal, Félix, a quatre ans quand commence la pièce. Il parle et pense déjà comme un adulte, remet en question son éducation, s'insurge contre ce monde adulte empêtré dans les convenances et dans les non-dits, provoquant alors incompréhension et remontrance de la part de ses parents, mais aussi de son frère aîné et de sa jeune sœur. On comprend peu à peu que ce que réclame Félix, ce garçon à la sensibilité exacerbée et que l'on voit grandir vers l'adolescence, c'est l'amour, et avant tout celui de sa mère, pour laquelle il est animé de sentiments contradictoires. Mais quand les mots manquent, quand le dialogue ne se fait pas, reste à employer les grands moyens, disparaître, tout simplement, en tout cas le faire croire. Très vite, la spectatrice que je suis, mais aussi les jeunes adolescents qui l'ont exprimé à la fin de la représentation, très vite on s'attache à Félix dans ses réflexions et son désir d'autre chose, dans ses jeux et altercations avec son frère et sa sœur, dans ses tentatives vers ses parents qui à chaque fois le renvoient vers sa solitude et l'incompréhension dont il est l'objet. D'abord parce que la langue de Robert Walser, précise, élaborée, littéraire, même très poétique, colore avec force tous les dialogues et monologues sans pour autant les rendre graves. Mais aussi parce que la mise en scène et la scénographie de Christophe Laluc, à l'image de nombre de ses spectacles précédents, laisse toute la place aux mots et à l'imaginaire des spectateurs pour s'en saisir. Une scénographie épurée pour délimiter les espaces, intérieur et extérieur avec un recours à la vidéo pour les moments suspendus au bord de l'eau avec un subtil équilibre entre ombre et lumière la musique aux sonorités légères et parfois mélancoliques traverse tout le spectacle et les quatre comédiens et comédiennes toujours à vue sur le plateau certains glissant d'un rôle à un autre s'imposent par leur jeu et leur façon de dire les mots de Robert Walser, une langue très écrite mais qui se prête avec élégance à l'oralité S'ils sont le plus souvent dans la retenue, cela n'empêche pas des moments de jeu, comme cette joyeuse bataille de rayés, ou au contraire des explosions de colère. Et le jeune Félix est formidablement interprété par Rémi Fortin, qui par des menus mouvements de main ou d'épaule, exprime tout son mal-être. Pour autant, Félix, le spectacle, n'est pas triste. Au contraire, et à écouter les échanges des jeunes spectateurs avec Christophe Laluc à la fin de la représentation, on constate vite qu'ils ont été eux aussi très touchés. Et c'est après cette représentation à laquelle j'ai assisté la semaine dernière au Théâtre du Noix que j'ai rencontré Christophe Laluc, à qui j'ai d'abord demandé de présenter Robert Falser.
2: Robert Walser, c'est un auteur euh, suisse euh, du début du XXe siècle, qui est un auteur qui a écrit des nouvelles, des romans, euh, qui a commencé très jeune. Il y a aussi euh, des pièces de théâtre, il a écrit Blanche-Neige, il a écrit notamment, et c'est deux textes dont je m'inspire, une œuvre de jeunesse et une œuvre un peu plus tardive, qui sont Félix et les Voilà, Il y a un écrivain avec une écriture particulière, très euh, ciselée, très euh, poétique, euh, absolument pas naturaliste, mais que j'aime beaucoup dans son écriture. Il replace les enfants, bien sûr, mais aussi les serviteurs dans des grandes maisons bourgeoises ou bien les, les employés dans des librairies, dans ces romans qui sont des personnages qui prennent de la hauteur. Grâce à la littérature, il leur donne de la, de la hauteur et de la grandeur. ils ne parle pas comme ils devraient parler, mais ils parlent comme des gens qu'on doit respecter.
1: Mais Félix et Les Temps sont les seuls textes dans lesquels il a mis en scène des enfants ou des adolescents?
2: Ah, non, non, c'est très courant. Il y a Les Enfants Tanner. Euh, c'est un roman où vraiment il y a le personnage de Simon et qui, qui est le personnage d'un enfant. Il y, a, il y a aussi une histoire de fratrie avec sa sœur. Il y a l'Institut Beniamenta qui sont des, des jeunes dans une école et c'est super parce que c'est une école où on n'apprend rien du tout. Il assume complètement que dans cette école on n'a rien à apprendre et puis euh, il doit faire un CV par exemple. Et puis son CV, c'est l'anti-CV par excellence où il dit « De toute façon, je ne ferai jamais rien de ma vie. » Mais une, il en rigole, c'est pas triste, c'est jamais euh, pathos. C'est toujours pris avec beaucoup de distance. Il y a eu un peu une écriture empruntée, comme ça, qui donne euh, une sorte de détachement par rapport aux choses euh, tragiques de la vie et de prendre la vie toujours comme elle vient. De se promener dans la nature, de vivre ce qui nous arrive et avec beaucoup de détachement d'humour aussi. Voilà, ça, ça partage un peu son, son écriture.
1: Alors comment vous avez fait le choix de ces deux textes et de les mettre en scène ensemble et en même temps de les imbriquer l'un dans l'autre
2: alors moi, c'est deux textes que je connaissais depuis assez longtemps. Je voulais les monter tous les deux, mais je me suis dit que ça répondait assez puisque Félix, c'est un peu une suite de plusieurs petites scènes qui raconte l'histoire d'un enfant jusqu'à ce qu'il soit étudiant, et donc quand il est tout petit, après une scène avec son père, une scène avec sa sœur des scènes avec son maître d'école, des scènes avec un étudiant qu'il n'a pas vu depuis longtemps, etc. donc C'est pas du tout euh, narratif, hein. ça raconte des petits morceaux de vie, et par contre les temps racontent une histoire beaucoup plus tragique de, de cet enfant qui recherche l'amour de sa mère, qui croit qu'il n'est pas aimé, etc. Et je me suis plutôt que de choisir ou l'un ou l'autre pour comprendre, là où on arrive Félix, de se dire, tiens, je vais faire semblant de me noyer pour éprouver l'amour de, de de ses proches, voire l'amour de sa mère principalement, je me suis dit que le ra raconter tout ce qui se passait avant, même depuis sa toute petite enfance, c'est-à-dire quand il a 4 ans, il commence à parler, il a 4 ans, raconter ce qui se passe avec son père, tout ça, c'est pas dans les temps, ça permettait de comprendre aussi l'acte final.
1: Alors est-ce que c'est aussi ça qui a fait que la pièce, entre guillemets, est composée de quatre tableaux principaux qui sont rythmés par les scènes autour de l'eau
2: Alors ça, c'était une manière de construire quand même à partir de ce collage que j'ai fait des, des, des deux textes, de construire une dramaturgie propre au spectacle. Donc de se dire, il y a le moment dans la maison, où le premier acte, on pourrait dire, on a, on a mis quatre actes pour arriver jusqu'au drame, il y a le moment dans la maison, il y a le moment dehors... Qu'est-ce qui se passe dehors On rencontre les copains, on rencontre d'autres gens. On sort de, de l'univers familial. Où on retrouve un peu les mêmes problèmes aussi. Où l'enfant se fait rejeter aussi par les autres. Où il se dit « Mais moi, ma mère elle n'aime pas comme je vois qu'elle aime la mère de mon copain. » Et puis après, y a, ça continue à évoluer, à évoluer dans la dramaturgie. Où finalement, il, il va au bord de l'étang. Il fait semblant de se noyer. Et puis quatrième acte, c'est la résolution finale. où Il revient dans la maison, et là, tout le monde a effectivement pleuré sa disparition, et il voit que euh, sa petite blague a marché. En ayant été au bout de ça, il arrive à débloquer le non-dit qu'il y avait, en fait, dans la famille. C'est une pièce, en fait, sur, j'aime bien dire, sur les ravages du non-dit, où euh, on ne se parle pas, on ne se dit pas les choses, alors il suffit d'un moment d'avoir un acte fort qui débloque la parole, dans une famille, par exemple, par rapport à toute relation qu'on peut avoir. C'est pas facile d'engager le, le dialogue, de, de dépasser les non-dits, et peut-être qu'un fort à un moment donné fait que, bon, bah alors on va parler maintenant. Et on sent que la, la parole est d'une libération incroyable.
1: J'ai envie de rester un petit peu encore sur le texte de Robert Walser. Vous avez fait euh, des coupes, vous l'avez retravaillé
2: on a laissé le texte tel quel, on n'a pas changé les mots, euh, enfin on n'a pas adapté le texte. Il n'y a aucune improvisation. J'ai voulu rester au plus près du texte lui-même. Des coupes, non. On a on a fait des coupes parce qu'on a on a retiré certaines scènes de Félix. Félix c'est une pièce beaucoup plus longue. Tout le passage où il est adulte, hein, euh, on s'arrête au moment où euh, il est ado et puis qu'il fait cette tentative, enfin de faire croire qu'il s'est noyé dans les temps. Et puis dans les temps, on a on a rien coupé. On a laissé toutes les scènes qu'on a par contre impliquées avec d'autres de Félix.
1: Donc on suit au plus près Félix puisque c'est lui qui nous parle et qui nous dit ce qu'il pense et qui utilise un langage, qu'on pourrait dire, très châtié.
2: C'est ce que je disais sur le fait qu'il donne de la hauteur à ses personnages. C'est châtié dans la mesure où c'est toujours ça, ça donne une poésie, c'est très précis, mais ça ne donne pas un personnage... Euh, enfin, je ne crois pas, je perds pas que ça, ça renvoie l'image d'un personnage qui parlerait de façon châtiée, mais c'est la poésie qui est mise en avant. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est d'avoir les mots justes, non pas du personnage, mais de Valser. C'est-à-dire qu'on voit des personnages, mais on on a toujours l'écriture par-dessus. Moi, ce que j'essaie de dire aussi aux comédiens, c'est d'avoir le texte à côté comme presque une voix off. Que ce qu'ils incarnent, c'est ce qu'ils incarnent, ce qu'on voit sur le plateau. Mais avant tout, c'est la langue, la poésie, comme s'ils disaient un poème. Donc, ça donne ce côté peut-être aussi un peu précieux. Parfois un peu daté, mais qu'on essaye de renverser avec une, une forte émotion des acteurs qui incarnent en fait euh, leur personnage, mais pas par la parole.
1: Est-ce qu'il décontenance euh, au départ le spectateur Parce que les enfants, les personnages qui sont sur scène sont des enfants d'aujourd'hui, mais qui parlent, comme vous dites, avec une langue qui donne de la hauteur.
2: Ben oui, ça permet de, de sortir de cette image qu'on a souvent où on, en tant qu'adulte on projette, euh, je pense, avec erreur ce que pensent les enfants euh, ou comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils parlent mais je suis convaincu, on est tous convaincus je crois que c'est pas vrai, Enfin, quand on, a, on a tous été enfants et on sent très bien que ce soit nos émotions ou même quand on apprend le langage au milieu des adultes les enfants ils apprennent le langage en même temps que nous les adultes et on, ils partagent la vie qu'on partage avec eux et donc du coup il suffit qu'on parle d'une certaine façon dans une famille ou qu'on emploie des mots sur le langage culturel dans lequel on, on évolue pour que les enfants l'adoptent, le, quel que soit leur âge, il n'y a pas un, un langage particulier des enfants, il y, y a le langage qu'ils apprennent et qui peut être celui des adultes, on vivrait dans un monde archi-poétique, les enfants parleraient poétique. Enfin, ce que j'essaye de montrer aussi, c'est qu'en tant qu'enfant, même à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, notre cerveau fonctionne avec les mêmes réflexions que celles d'un adulte, enfin plus ou moins, mais en tout cas avec la volonté de réfléchir de la même façon, c'est-à-dire avec le, le matériel de langage qu'on a, mais de réfléchir de la même façon.
1: Entre autres aux relations que l'on a les uns avec les autres et à l'intérieur de la famille. Alors, j'aimerais bien que vous présentiez ce Félix...
2: Alors, Félix, à cause de ce qu'on vient de dire, du coup, aujourd'hui, il passerait dans la famille pour le, le surdouer un petit peu. Il est, mais en même temps, il l'est pas. C'est juste qu'il écoute. Et puis, comme il nous renvoie un peu tout ce qu'il pense, euh, on a l'impression qu'il est un peu étrange, un peu bizarre, un peu hors norme. Mais lui, euh, il est solitaire. C'est un enfant plutôt euh, qui vit dans les livres, dans ses histoires, dans son imaginaire. c'est ça qui le porte. Mais je pense qu'il sera comme ça, adulte, d'ailleurs. Ça raconte un peu Valser aussi. Il est dans la littérature. C'est un enfant de l'imaginaire et de la littérature. Ça, ça me touche beaucoup, parce que c'est ce que vivent aussi beaucoup d'enfants, de dire parfois « j'en ai marre d'être avec les autres, j'aime bien m'isoler. Je... » C'est ça où j'essaye de toucher les jeunes enfants. Le spectacle, comme il est, il a cette exigence poétique. On pourrait penser que, en dessous de l'âge de 10 ans, euh, c'est difficile d'emmener euh, ses enfants voir ce spectacle. Mais pourquoi pas? Enfin, il n'y a, a rien de choquant. Il a rien de. C'est un spectacle complètement accessible euh, et dans lequel des enfants, même assez jeunes, peuvent se retrouver parce que qui n'a pas vécu enfant euh, après une dispute de voir s'enfermer tout seul dans sa chambre? Il euh, y a une phrase très belle où il dit euh, Bon, je vais, me, je vais aller me mettre à, à pleurer dans ma chambre. Et puis après tout, euh, pleurer, c'est pleurer seulement si quelqu'un nous regarde et qu'il l'entend. Mais si, si je pleure tout seul, c'est pas pleurer toutes ces choses-là, ça raconte des choses je pense aux enfants et à nous enfants quand on était enfant. Ouais. On a des retours de, de jeunes, de spectateurs qui sont assez touchants, ils disent moi j'aimerais bien voir ce spectacle avec mes parents parce que j'aimerais que grâce à ça ils puissent comprendre ce que parfois je ressens. Enfin, c'est énorme que le théâtre puisse créer cette relation entre les parents et les enfants, dire ben, voilà, regardez, je vous ai emmené voir ça parce que j'arrive pas à vous dire ce que je ressens des fois quand je suis tout seul, quand je suis triste ou quand je, quand je suis en colère, mais avec ce spectacle vous pouvez le ressentir parce que c'est voilà. Donc c'est un beau moment à partager je crois famille
1: alors, quatre comédiens sur scène, Rémi Fortin qui interprète Félix, qui lui, le fil conducteur, et puis les trois autres qui vont interpréter différents personnages, entre autres les parents, entre autres le frère et la sœur.
2: Il y a un personnage euh, donc, joué par Rémi qui est le, le personnage de Félix, le personnage principal, et puis les autres actrices, acteurs, euh, jouent différents personnages parce qu'ils représentent des types, plutôt euh, le type de l'autorité, joué par euh, le père et le grand frère, joué par Antoine Michaelis, euh, la mère qui joue deux facettes de la mère une mère un peu sévère ou qui se, qui se questionne sur l'éducation qu'elle doit avoir avec son fils et une autre mère qui adore son fils donc il y a deux personnages de mère possibles qui sont joués par un Jeanne Pellet et il y a euh, le personnage de la petite sœur et de la copine hein, qui fait des bêtises etc. et qui sont euh, interprétés par euh, Laura Zonaire ces trois autres personnages dans la pièce servent un petit peu toute l'histoire de Félix
1: qui sont donc régulièrement l'interaction avec lui, en fait, il est, il est toujours là, lui.
2: Lui, il est sur toutes les scènes, à la fois des scènes plus réalistes, même si, encore une fois, on affirme une dimension poétique assez forte, et dans la scénographie, et dans le plateau, etc., et dans les scènes, euh, qu'on pourrait dire, euh, imaginées ou fantasmées par le fils, qui sont euh, soit jouées, euh, il est derrière des, des images vidéo, où il est dans des éléments de nature, euh, soit où il imagine aussi euh, des rapports qu'il pourrait avoir euh, aussi bien avec sa mère qu'avec un copain, ou avec la famille, quand, euh, voilà, où, où il imagine des choses, il est dans son monde. Des fois, il part dans son monde, mais comme on peut voir des enfants partir, quoi, ils sont euh, à des repas de famille, puis d'un seul coup, euh, ce que raconte Prévert dans, dans l'école, il regarde par la fenêtre, et puis il est parti ailleurs, quoi, et, et ça c'est assez beau, c'est tout changé les enfants, qu'on puisse avoir encore euh, regarder par la fenêtre, voir les oiseaux voler et puis partir dans les nuages.
1: Et donc là, c'est ce qu'il fait.
2: Complètement, dans ces moments-là. Et on les marque euh, en lumière, en musique euh, et puis euh, avec euh, tous les effets euh, possibles du théâtre.
1: C'était un extrait de la musique composée par Nicolas Gadaño pour la pièce Félix, mise en scène par Christophe Laluc d'après Félix et l'étang deux textes de Robert Walser, une création de Lamine Théâtre et à l'affiche du Théâtre du Noir à Paris jusqu'au 15 novembre. Et tout de suite, nous poursuivons notre conversation avec Christophe Laluc, c'était mercredi dernier, juste après la représentation. Du côté de la scénographie, on retrouve votre ligne de force de tout spectacle, Christophe Laluc, c'est-à-dire la sobriété, et les purs.
2: Je suis convaincu que oh, après c'est un credo. Je, il y a des spectacles où euh, il y a beaucoup de décors et où je suis complètement euh, emporté. Mais dans ce que j'essaye de faire, c'est que le, le, le spectacle se passe dans la tête du spectateur. On est là, on arrive au théâtre, il y a des lumières, il y a des acteurs, il y a un texte, euh, il y a du son aussi, et, enfin de la musique. Comme des éléments qui permettent au spectateur de se faire leur propre film ou leur propre pièce de théâtre. Donc d'essayer d'en faire le moins possible et en même temps de donner quelques éléments, très légers mais juste quelques éléments qui permettent hein, un pouvoir imaginaire assez fort pour se dire, bah voilà, j'ai vécu une expérience et qui sera beaucoup plus forte que de mettre un vrai décor euh, sur le plateau, donc c'est une ambiance surtout qu'on essaye de créer, comme dans un rêve ou comme dans un livre, quand on le lit, on voit des signes noirs sur une page blanche et on arrive à être complètement dedans et rien ne vaut ces mots écrits sur une page blanche pour développer l'imaginaire et je pense que le théâtre c'est aussi ce, cet élément qui permet à, à, à l'imaginaire des spectateurs de s'enclencher.
1: Vous disiez là tout de suite vous parliez du noir sur la page blanche il y a beaucoup de noirs dans le spectacle d'abord il y a des noirs complets ça commence dans le noir, il y a des coupures avec le noir et puis vous parliez de lumière c'est plutôt des loupiottes que des lumières
2: il y a, les noirs sont partie de la dramaturgie puisque c'est entre chaque tableau on passe d'un tableau à l'autre, ce qu'on qu disait tout à l'heure. Et ensuite, il y a des lampes qui, qui participent un peu du décor, qui, qui symbolisent un peu la maison, l'intérieur, etc. Et puis avec des lumières qui reflètent plus... Euh, bon, c'est des lumières latérales, mais comment dire... Qui, qui reflètent plus des ambiances, comme dans un rêve, quoi que ce soit un peu flou, que ce soit pas complètement en pleine lumière éclairée, mais qu'on discerne des choses, discerne un, un profil d'acteur ou d'actrice, qu'on discerne un mouvement. J'aime beaucoup les ombres qui passent aussi parfois sur le plateau, avec des personnages sur chaque acte, qui sont tout le temps sur le le plateau, ils sortent jamais, mais je les fais bouger le long des, des projecteurs qui sont sur les côtés pour créer des ombres, pour créer des présences, comme dans une maison où il y a des présences qui sont toujours là, on n'est jamais tout seul, ça chuchote quelque part, le, le fait d'avoir des lumières et des ombres qui sont là, ça permet, je crois, de, de montrer des présences qui sont pas réelles complètement, et on en revient à la dimension onirique où, dans le rêve, on voit des choses sans, sans vraiment les voir, donc... Euh, être à, à fond en lumière euh, et de tout éclairer, je pense qu'on n'arriverait pas à cette dimension onirique.
1: Cette dimension onirique, elle est aussi apportée par les plans d'eau sous forme vidéo. Et là, on, on pense à Bachelard.
2: Exactement, donc quand on parle du, je parle du rêve, l'eau et les rêves de Bachelard, on en a parlé plusieurs fois en répétition, effectivement ça nous amène, y compris dans les sons, parce qu'il y, y a du son d'eau de, qui coule, il y a le son de la mer, il y a la pluie à des moments donnés, tout ça qui renvoie à un désir en fait, de Félix. Son désir d'aller se noyer, c'est pas, pas une pièce sur le suicide, pas du tout. C'est plutôt d'aller vers quelque chose qui soit de l'ordre du sentiment qu'il éprouve avec sa mère, enfin, de, de l'éprouver, enfin, d'arriver à, à la provoquer pour qu'elle réagisse. Et c'est quelque chose dont il rêve tout le temps, en fait. Donc, même dans la pièce, même si on a l'impression de voir des scènes réalistes, c'est de l'ordre de... oui, du rêve. Donc, donc l'eau est toujours présente euh, comme quelque chose qui nourrit son imaginaire, à lui, Félix, et qui nous nourrit, nous, comme je disais, puisqu'on essaye de, de provoquer l'imaginaire des spectateurs. Cette présence de l'eau, elle, elle est présente tout le temps. Et dans lequel on va effectivement aller jusqu'au drame où il va faire semblant de se noyer dans les temps elle nous permet aussi de rentrer dans le rêve
1: revenons à cette famille justement on a parlé de Félix, on n'a pas parlé des frères et sœurs qui ont des sentiments très ambivalents avec leurs petits ou grands frères et puis cette mère qui est vraiment raide comme un bâton, d'ailleurs elle ne bouge pas beaucoup
2: en général mes acteurs ils ne bougent pas trop vraiment quand c'est nécessaire elle, effectivement, elle a une parole un peu plus dure euh, et ça lui donne un côté euh, très droite, quoi. Et c'est peut-être aussi euh, ça dont elle-même elle essaye de se libérer. Il ne s'agissait pas de condamner la mère, mais qu'elle-même, elle ne sait pas comment parler et elle n'a pas les codes pour pouvoir euh, s'ouvrir à, à son fils. Donc elle est enfermée dans des codes qu'elle a appris elle-même et dont elle aimerait pouvoir se libérer. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherche elle-même en tant que personnage. Elle, elle cherche à se libérer de ça, mais ils sont tous tous coincés. Le, le, quand à un moment il y a la deuxième scène, les frères et sœurs font des bêtises, et ils s'amusent comme des frères et sœurs, ils se font une bataille de de coussins là on les voit vraiment s'amuser comme des enfants et dès que la mère entre hop ils reprennent les codes ils se mettent droit oui le grand frère il dit mais enfin on n'a pas à se comporter comme ça il fait semblant de enfin il est un peu lâche sur le coup hein, parce mmh. qu'il fait tout pour que le félix il se fasse engueuler à la place des deux autres et c'est ce qui arrive au final
1: et la petite sœur fera pareil, d'ailleurs.
2: Et la petite sœur, hop elle, elle se défile. Mais c'est ce qui se passe dans une fratrie. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui rentrent, hop on s'écrase, et puis si on peut faire ensemble... Enfin, ou à l'école aussi, pareil. On, Toute la classe, euh, full le boxon dans la classe. Et puis quand le prof arrive, il euh, y en a un qui prend, c'est celui qui sera encore en train d'être vu, en train de, de faire des bêtises. Or, euh, c'est jamais comme ça. On le sait tous. qu'on participe à l'envie de... Mais on, se, on est piégé par des codes, c'est-à-dire que les deux frères aussi sont dans des codes qu'ils essayent de respecter, enfin les deux frères, le grand frère et la, la petite sœur, dans ce qu'on attend d'eux. Or, euh, là où ils sont le plus libres, c'est quand ils sont entre tous les trois, qu'ils arrivent à s'amuser.
1: Elle est très très belle cette scène où ils sont en train, les yeux fermés, en train de jouer tous les trois. Il
2: y a, alors il y a deux scènes finalement. Il y a la scène où ils, ils font la, la, la bataille de coussins et à la fin c'est comme une résolution où euh, Félix raconte des histoires. Et ça dit ce qu'on disait tout à l'heure sur Valser, cet écrivain nourri d'histoires. Il raconte aussi son enfance. Et là Félix c'est un. D'ailleurs la, la mère dit mais où est-ce qu'il les prend toutes ces histoires Et la sœur dit dans sa tête. C'est dans sa tête qu'il y a plein d'histoires. Donc ça raconte l'écrivain aussi. Et ils sont tous les trois en train de faire un conte. Et il y a une métaphore de tout le spectacle qu'on a pu voir avant sur euh, raconter avec, euh, comme si c'était du théâtre d'ombre, mais avec une fourchette, euh, une cuillère et un couteau, et puis une tache d'encre. La tache d'encre qui renvoie à l'écrivain aussi, qui pourrait se noyer aussi dans la tache d'encre, où euh, on raconte avec des, une métaphore de ce qu'on vient de voir, on le raconte avec, les, avec des instruments de cuisine. D'ailleurs, il y a un autre moment qui rappelle ça, c'est que dans la pièce, euh, sa mère le lui reproche, elle lui dit « mais euh, t'es toujours dans tes histoires, euh, faudrait que tu reviennes un peu les pieds sur terre », en gros, elle dit ça et Félix lui répond, on peut très bien s'imaginer des grandes histoires tout en faisant la cuisine ça n'empêche pas, donc c'est ce rapport c'est ce paradoxe entre la réalité et l'imaginaire il peut avoir les pieds sur terre et en même temps partir dans des histoires incroyables
1: vous disiez tout juste là que vos comédiens vos acteurs ne, ne bougent pas beaucoup en général. J'ai trouvé, j'étais très frappée, moi, par le jeu de Rémi Fortin, qui a un corps qui bouge beaucoup, justement, qui bouge sur place, peut-être, mais qui exprime beaucoup de choses.
2: Moi, je leur demande... Bah, Rémi, ouais super, et je leur demande de retenir souvent, en fait. Moi, je suis convaincue qu'il ne bouge pas tellement, mais qu'on le voit bouger, je trouve ça beau. Qu'on le voit agir, tout ça. Donc, ce n'est pas un jeu du tout robotique ou ératique. On n'arrête pas de dire... Attention, n'ayez pas un jeu hiératique. Ça, c'est des choses que j'ai souvent dit en répétition. Mais par contre, c'est pas un jeu exacerbé où on chercherait à bouger pour bouger. J'essaye de faire en sorte qu'on en fasse le moins possible pour permettre aux spectateurs de s'identifier aussi, de pouvoir dire « Ah, ça, ça peut être moi. » Parce que si on montre trop que l'acteur est trop présent, mais comme les auteurs qui disent « je ne veux pas être trop présent », Flaubert qui dit « faut faut que j'essaye d'être derrière le texte ». Les acteurs, pareil, je leur demande d'être derrière le texte. Mais en ayant un, cette présence, cette retenue, cette retenue des émotions qui fait que on, le spectateur puisse se dire « je me projette dans ce personnage ». Ce personnage, comme il bouge, ça peut être moi, mais personne ne bouge comme Rémi. Il faudrait pas que ce soit un Rémi trop présent, et en même temps il est très présent. donc C'est cette alchimie qu'il faut arriver à trouver sur le plateau.
1: Je bien qu'on parle aussi de la musique qui est très présente dès le départ, même on commence avec la musique, puisqu'il y a le noir et la musique est là, et soit elle est là comme euh, un acteur à part entière, soit au contraire elle porte la parole de, des comédiens, mais elle est toujours là.
2: Il y a quelques scènes où, où vraiment qui se passent en silence, mais elle est très très présente. Bon, elle est réalisée par Nicolas Guadagno, avec qui je fais les musiques de mes spectacles depuis 20 ans maintenant. Et effectivement, c'est un acteur du plateau, mais comme les lumières, etc. Je... Avant les représentations, on essaye de se concentrer sur se dire, le... il n'y a pas les acteurs, le texte, la lumière, le son et la vidéo séparés, il faut qu'on arrive pour que le, fait que le spectacle fonctionne et pour que cet univers fonctionne dans la tête des spectateurs, que tout ça fonctionne ensemble, les acteurs là je leur demande d'être énormément à l'écoute des notes de, de, des top musiques et quand ça démarre et d'être en contrepoint parfois de la musique qui démarre d'une vague qui arrive, d'une goutte de pluie enfin, c'est ce travail là très précis qui pour moi nourrit les acteurs, donc la musique est là comme des répliques qui interviennent avec eux et s'ils arrivent à jouer avec la musique, ça fait effectivement euh, l'impression qu'on a, a un autre un élément, mais un autre acteur avec lequel on dialogue. Mais comme on dialogue avec les lumières, quand je parlais des ombres tout à l'heure, les passages quand il y a des ombres qui passent dans les lumières, c'est travaillé de même sorte à, ce que, à tel moment et à telle réplique, tel autre personnage, il y a une ombre qui passe sur lui.
1: Quelle a été la commande pour la musique Qu'est-ce que vous lui avez donné comme cadre ou comme piste
2: en même temps, quand on travaille depuis 20 ans avec la même personne, on, on se connaît tellement qu'on n'a pas tellement à, à parler. Je fais lire le texte à Nicolas, euh, il, il était touché par ce texte. Après, c'est les répétitions sur le plateau. C'est pas une musique qui arrive au dernier moment, trois jours avant, puis qui est collée au spectacle. Je crois qu'aujourd'hui, peu de metteurs en scène travaillent quand même comme ça. Donc, on est, on est tous à intégrer ces éléments-là dès le début. Elles se répètent avec nous, donc avec des tentatives, parfois un, un peu de nostalgie, de mélancolie, et puis parfois des moments un peu plus durs. On a même fait des des tentatives un peu épiques, de musique épique, quand il est dans la chevalerie, etc. Enfin voilà, on ne s'est pas dit grand-chose, c'est juste, euh, tu lis le texte, tu ressens la même chose que moi, on parle beaucoup du texte surtout, on est d'accord sur ce que ça raconte, et après je te laisse faire la musique, de me faire des propositions, et puis on, on les tente dans les répétitions.
1: Et puis j'aimerais bien, vous disiez quelques mots sur le rythme du spectacle, vous avez travaillé sur ce rythme où en fait on est pris à la fois sur la longueur, sur la lenteur, et puis avec évidemment des moments plus rapides.
2: Moi je parlerais d'étirement, en fait, il y a, il y a, une, il y a une volonté d'étirer la langue et donc d'étirer les mouvements qui vont avec. Euh, c'est pas forcément aller vers la lenteur, il y a une lenteur certes, à des moments donnés, mais qui sont en contrepoint de scènes beaucoup plus. Il, il y a une scène d'engueulade, où c'est assez rythmé et fort, une scène de jeu qui est assez forte, où il y a deux, trois scènes où les acteurs peuvent courir sur le plateau. Je me fais un peu violence parce que des fois, j'ai du mal avec ce, ce type de scène. Mais la volonté d'étirer, c'est surtout pour entendre comme si moi, je lisais la pièce, en fait. C'est d'entendre toujours le texte comme si mes yeux suivaient les mots et les pages et qu'elles tournaient. Ce que j'essaye de faire, c'est d'arriver à faire grâce au théâtre faire ressentir ce que moi en tant que lecteur j'ai ressenti la première fois où j'ai lu le texte ce qui s'est passé quand j'ai eu quand j'ai eu envie de monter les textes de Yon Fos par exemple c'était la même chose ou même quand on a monté Mirad de Hâte de demande c'était de voilà je reçois une émotion de lecteur et c'est ça que j'essaye de transmettre après donc cet étirement de la parole elle est importante et puis pas me dire, ah bah tiens, je, je lis ça, maintenant je vais l'incarner sur le plateau avec des acteurs. Donc ça crée un certain rythme euh, qui est peut-être celui de la lecture. Parce que je ne lis pas non plus à toute allure, euh, ça prend le, le, le rythme de mes yeux qui suivent les phrases. C'est ce que j'essaye d'avoir sur le plateau avec les acteurs.
1: Aujourd'hui, quand je suis venu voir Félix, il y avait des jeunes dans la salle qui avaient j'allais dire entre 11 et 14 ans et donc vous avez essayé de leur faire dire s'il y en avait parmi eux qui n'avaient pas aimé la pièce et tous ont aimé la pièce.
2: C'est un pari, c'est sûr que ça fait toujours un peu peur parce que c'est pas un spectacle d'accroche, on peut se dire que ça correspond pas à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas du tout à pas l'oeil, c'est pas branché, donc tout ça, on pourrait dire, oh là là, mais je parle contre le spectacle, mais ce qui est assez beau, c'est de se dire que même cette jeunesse-là, qui est la Jeunesse internet et téléphone, etc. Dès lors où on, on fait le pari de l'écriture, de la poésie, de la lenteur, même sur le plateau, et de l'esthétique, parce qu'il y a une esthétique vraiment très forte sur ce spectacle, et bien, ça les touche, ils voient ce que ça peut correspondre à ce qu'ils ressentent en, en vrai quoi, chez eux. Moi je suis touché hein, de voir, euh, surtout quand ils disent mais j'ai envie de voir ce spectacle avec mes parents parce que j'ai envie de leur montrer ce que je ressens parfois. Comme quand on a envie de donner un livre à, à ses parents en disant j'aimerais bien que tu le lises parce que je peux, pourrais pas mieux te dire que ce livre, en ce que je ressens. Et moi j'aurais pas les mots pour... C'est peut-être pour ça que j'ai fait du théâtre d'ailleurs. C'est que dans le théâtre, tu as, as des mots qui d'un seul coup... Euh, bon voilà, tu parles pas forcément bien, tu, mais tu bafouilles et tout. Mais d'un seul coup, tu as des auteurs, tu as un texte et tu as l'impression que personne pourrait mieux dire ce que tu as envie de dire euh, que cet auteur-là. Et ça me le fait tout le temps, enfin, je vois certaines scènes, j'ai envie de les retenir en sortant du théâtre. Je crois que c'est dans Forêt de Wajdi d'un seul coup, il y avait une grande scène du fils qui parle à son père. Je disais, mais, après, je dirais jamais ça à mon père comme le fils dans la pièce le dit, mais c'est exactement ça que j'aimerais qu'il entende. C'est magnifique au théâtre. Enfin, ou comme on pourrait, dans Roméo et Juliette, dire à son amoureuse et tout ça. Donc, c'est une des belles fonctions du théâtre, je trouve, de, de mettre la parole plus que le cinéma, d'ailleurs. C'est pour ça que, sur le jeu du cinéma, on, pas du tout sur le même terrain. Le, le théâtre, c'est l'univers de la parole et de l'écriture et de la poésie, et qu'elle a une force énorme pour partager euh, des émotions avec les, avec ceux avec qui on a envie de le partager.
1: Merci beaucoup, Christophe.
2: Merci beaucoup.
1: Félix, d'après Robert Valser, mis en scène par Christophe Laluc, est à voir au Théâtre Dunois dans le 13e arrondissement de Paris jusqu'au... 15 novembre, un spectacle hautement recommandé pour les enfants des 10 ou 11 ans. Les deux textes de Robert Falser, dont est adapté le spectacle, Félix et les temps, sont disponibles en français dans la traduction de Gilbert Musi aux éditions Zoé. A signaler également une autre pièce de théâtre mise en scène par Christophe Laluc, Mirad, un garçon de Bosnie, une pièce écrite par Ad de à voir mercredi 24 novembre au Centre Social d'Orly.
0: écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous
1: l'écoutez,
0: 80 gradins.
1: Et tout de suite, on écoute Pascal Perrotto qui sera en concert mercredi après-midi prochain au Théâtre de Bonneuil pour son spectacle de chansons « Après et après c'est quoi ?» qui est aussi un CD d'ailleurs. La chanson que j'ai choisie, le poème de Paul-Éloire, Éluard, Dans Paris ». Dans Paris
3: il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage Dans cette cage, il y a un nid Dans ce nid, il y a un œuf Et dans cet œuf, il y a un oiseau L'oiseau renversa l'œuf L'œuf renversa le nid Le nid renversa la cage La cage renversa le tapis le tapis renversa la table, la table renversa la chambre, la chambre renversa l'escalier, l'escalier renversa la maison dans oh, le bazar oh. ah, il faut réagir les gars Faut réparer tout ça Bien sûr Pascal Mais oui On envoie une équipe On y va Oui Allez Au boulot Un
0: éléphant qui se balance C'est sur une toile, toile, toile Toile d'arraignée C'était un jeu tellement, tellement amusant
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Autre point commun aujourd'hui, ce sont deux albums conçus chacun par une artiste belge confirmée, toutes les deux prénommées Anne. Vous aurez peut-être reconnu lesquels. Dans Nino d'Anne Brouillard, il n'y a pas d'éléphant mais renard, lapin, écureuil et Nino, un ours en peluche doué de paroles lui aussi. Mais l'album est publié aux éditions des éléphants, il a donc toute sa place dans cette rubrique. Comme à son habitude, Anne Brouillard a conçu un album tout en délicatesse qui se déroule au cœur de la forêt où les parents du petit Simon endormi le promènent dans sa poussette et ne voient pas tomber l'ours en peluche. Celui-ci est bien vite accueilli par lapin dans son terrier pour une tasse de thé, puis par d'autres animaux qui veillent sur lui et lui font découvrir la forêt la nuit avant de le déposer au petit matin à l'endroit précis où il était tombé de la poussette et où bien sûr, Simon et ses parents vont le retrouver. Sous terre ou dans les arbres, les animaux habitent des maisons très cosies, discutent habitudes des humains ou champs de frites de carottes. La nature, la forêt, la nuit et la peur diffuse de s'y perdre se déploient au fil des pages dans une narration très maîtrisée avec une alternance d'images séquentielles d'illustrations pleine page ou double page, de petites vignettes voire de toute petite vignette qui exprime au mieux l'atmosphère des moments que traverse Nino tout au long de cette journée et de cette nuit exceptionnelle. Les couleurs chaudes de l'aquarelle et le tracé fin à la plume dessinent une forêt et ses animaux avec beaucoup de raffinement. Comme dans les illustrations, le texte, qui parfois disparaît quand elle suffisent pour raconter, donne toute la place à des détails et des dialogues savoureux. Voilà un album sur l'histoire d'un doudou perdu qui renouvelle avec brio ce sujet pourtant maintes fois raconté. Nino, écrit et illustré par Anne Brouillard, publié aux éditions des éléphants en octobre dernier, coûte 14 euros et est à proposer aux enfants des 2 ou 3 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et.
1: Dans « Quand Ada reviendra-t-elle » Danner Botz, paru tout récemment aux éditions Casterman, j'avoue que je ne suis pas certaine d'avoir vraiment aperçu un éléphant. Peut-être que ce que j'ai pris pour sa trompe n'est finalement que le bec-versaire de la théière posé sur le coin de l'étagère du buffet. Peut-être. Mais je tenais à glisser cet album dans cette rubrique, car ce nouveau titre d'Anner évoque avec grande poésie et finesse le souvenir et donc la présence de la personne aimée qui a disparu. À la question quand Ada reviendra-t-elle qui scande et rythme l'album de page en page une réponse brève et simple mais je suis là bonhomme écoute tu as mon pays tout entier ou encore mais je suis là mon chéri sans tu as mon soleil dans ce poème, car c'en est un, les mots soigneusement choisis comme toujours chez Anne Herbots résonnent avec élégance pour évoquer sereinement la présence-absence de celle qui a disparu, auxquelles répondent sur la page en face de grandes illustrations colorées. Elles nous promènent de pièce en pièce, de la cuisine au balcon, du couloir au salon, des pièces pleines de vie qui semblent avoir été habitées il y a encore à peine quelques instants. Les poissons sur la table de la cuisine, le journal ou les clés sur le meuble de l'entrée, mais aussi les petites voitures les cartes à jouer, le canard en plastique et autres jouets témoignent du lien fort et quotidien qui unissait l'enfant et sa grand-mère. Utilisant plusieurs techniques, crayon gris, crayon de couleur, crayon grasse, aquarelle et certainement d'autres, Anerbault s'est attaché à peindre ses coins et recoins de la maison avec beaucoup de minutie. Les nombreux détails rendent la maison particulièrement vivante et pleine de souvenirs heureux. Le fouillis dans le coin de la cuisine, le jeu de cartes étalé sur la table basse, le canard au bord de la baignoire et aussi les motifs du carrelage, des tapis, des coussins ou ceux du papier peint. De grandes illustrations chaleureuses qui rendent cet album à la fois simple et très touchant. C'est donc « Quand Ada reviendra-t-elle », écrit et illustré par Botz paru chez Casterman au tout début novembre, il coûte 16 euros, à partager avec les enfants des 4-5 ans. On devine d'ailleurs que Ada est une personne chère à Anerbots, puisqu'elle lui adresse la dédicace qui ouvre son autre album paru cet automne, à l'intérieur, une nouvelle aventure de son héros, Matin Minet, publié par les éditions Pastel à l'école des loisirs. Matin Minet, dont c'est la troisième histoire, habite dans la forêt, dans une maison escabelle, comme l'écrit Anerbots, où il héberge un charançon appelé « Adek ». Alors qu'il neige dehors, bien à l'abri, à l'intérieur, les deux amis vont découvrir le plaisir des livres et de la lecture. Et c'est alors l'occasion pour Anne Herbots de faire allusion dans ses illustrations à nombre d'histoires ou d'albums qui l'ont certainement marqué. C'est donc Matin Minet, à l'intérieur, de Anne Herbots, paru aux éditions Pastel, l'école des loisirs. Il coûte 11,50 euros pour les enfants des 4-5 ans.
0: Quand elle tirait les cartes, il lui tirait la barbe Ils étaient vraiment copains, on les voyait jamais se battre Un peu comme les doigts de la main, sans compter le pouce, on en a
1: quatre je profite de la de ces deux albums d'Annerbolz pour vous proposer d'écouter ou de réécouter une grande partie de notre du Taco-Tac Tac réalisé avec Anner en janvier dernier, du Taco Tac, la pastille sonore mensuelle réalisée avec la complicité de Lionel Chenaille pour le site La Maromo. Des questions, toujours les mêmes, pour inviter à entrer dans le petit monde de fabrication, d'inspiration et de création d'un livre pour les enfants. On y va.
4: Du tac au tac. Du tac Du tac. Une pastille sonore. De
1: Véronique
5: Soulet.
4: Question
1: liminaire.
5: Par quoi commencez-vous un
1: nouveau livre
5: Ah, C'est difficile parce qu'en fait à chaque livre c'est un peu une nouvelle expédition et en même temps c'est toujours sur la même montagne parce que j'ai l'impression qu'à chaque livre je prolonge quelque chose, en même temps c'est quelque chose de nouveau. C'est un parcours, en fait, de faire des livres les uns derrière les autres. Ça crée un chemin, mais on prend chaque fois aussi des nouveaux chemins. Dans ni l'un ni l'autre, en fait, je ne sais, je sais pas toujours comment les choses arrivent. Il faut beaucoup de temps dans la tête pour que ça décante. Il y a plusieurs données qui arrivent comme ça petit à petit. Parfois, ça met plusieurs années. Et puis, à un moment, il y a un livre qui est là, qui est prêt, prêt à être mal axé, à être mis en forme. Voilà, c'est l'accumulation de plein de choses qui se sont passées dans ma tête, que j'ai vues, que j'ai lu, que j'ai rencontré. des mélanges de choses, de réflexions, de... une sorte de glaise de matière qui à un moment prend forme, c'est une sorte de boule assez uniforme et donc on peut en faire un livre. Ce pas des tout petits morceaux éparpillés partout. Et là, je dirais, pour répondre un peu à la question et pas me défiler avec mes matières glaises et mes chemins, un des grands points qui a déclenché le livre, je pense, c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire l'expression ni l'un ni l'autre. Parfois, c'est des mots qui aident beaucoup, qui déclenchent des choses, des phrases. Parfois, c'est des, des sons, des assonances de phrases. Parfois, c'est des images. Parfois, c'est des personnages. Moi, j'aime beaucoup jouer sur les mots, faire des images avec les mots. Et ni l'un ni l'autre, c'est une expression qu'on emploie, qui est arrivée dans, dans mon oreille et qui, qui s'est imposée. Et c'est mélangé à ça, l'envie de faire quelque chose d'assez ludique, léger, joyeux, drôle, un peu bonbon. Voilà, je, je présentais les, les périodes un peu plus sombre qui allait arriver, c'est un peu une réflexion aussi sur, euh, on dit souvent aux enfants, ah ça c'est tout à fait ton papa, ou ah c'est tout à fait, on dirait euh, ton frère quand il était petit, ou ton oncle, les enfants ils sont le produit de parents, mais euh, on n'arrête pas de leur dire que ça, c'est comme euh, comme un parent quand il était plus jeune. Et en fait, les enfants, parfois, ils ont envie de dire mais « Non, mais mais, euh, mais moi, je suis moi. » Et je ne suis pas qu'un morceau de mes géniteurs ou de ma famille. Mais c'est un côté très doux et une revendication assez drôle de dire « Mais moi, je suis moi. » Donc, c'était ni l'un, ni l'autre. Je ne suis ni l'un, ni l'autre. Je suis moi. Donc, ça, c'est vraiment la base du jeu que j'ai installé avec euh, l'enfant. Et à ça, c'est greffé, en fait, euh, quand j'ai voulu représenter les choses, si je dessinais un petit enfant... Ben, un, ça devenait ou, ou un garçon ou une fille, ça refermait très fort le jeu. On allait devoir représenter un personnage. Et donc, très vite, je suis arrivée à l'idée de prendre des animaux. Et quand j'ai voulu prendre un animal, eh ben, en fait j'ai pris des animaux parce que je me suis rappelée aussi que, je le fais moi-même en tant que mère, on donne un beau nom à son fils mais, ou à sa fille, mais en fait, on n'arrête pas de l'appeler mon papillon, mon canard. Euh, nous, on appelle euh, même mon vil-crapaud. Euh. Voilà, c'est tous des noms d'animaux assez comiques. Mon éléphant, ça on en pas encore parce que il est dans le jardin euh, chez Véronique, mais, mais voilà. Donc, on a quand <rire> même tout un bestiaire euh, familier qui, en fait, prend le dessus sur le vrai prénom. Et donc, j'ai joué aussi un clin d'œil. En fait, c'est un livre qui se moque un peu des parents. Donc, « L'enfant, il revendique son statut ». Les parents arrivent que par petits morceaux. Dans le livre, on les voit jamais trop. Et l'enfant, euh, il est à, la à taille d'enfant. mais Sauf que, en fait, les parents, ils s'adressent à l'enfant chaque fois avec un nom d'animal. Et l'enfant le, se transforme dans l'image en, en animal. Un peu animal bonbon, hyper flashy comme ça. Donc, assez drôle. J'ai partie de ces personnages animaux. Parce que dans, dans mes livres, même sous le côté ludique, j'aime bien aller un peu plus loin. Et quand je peins mes... mes là, c'est des écolines pour avoir des choses très lumineuses. Quand je peins, j'ai toujours une feuille à côté de ma feuille de dessin où je fais des mélanges. Et en fait, mes mélanges de couleurs, je les fais comme des œufs, en fait. C'est tous des ronds avec des nuances, chaque une à côté de l'autre. Donc, j'ai des pages entières, comme ça, de galets colorés que j'ai en fait repris dans, dans les pages de garde. Il y a ces galets de couleurs. Pour moi, ça voulait dire aussi que l'enfant... Il n'est pas sorti de nulle part, donc il est en effet un mélange de papa et maman et il a des traits de caractère, mais aussi il est unique et en fait il est fait de nuances et c'est tous ces mélanges de couleurs au départ. Les animaux qui sont peints dans les pages sont les, 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 les couleurs pures de ces mélanges du début et donc en fait c'est l'idée on est tout en nuances, on est tout mélangé, on est un nuancier. Et en même temps ça fait à la fois des bonbons mais ça fait aussi des petites cellules, c'est-à-dire qu'on est fait de milliers de cellules et... Ça, c'est pour aller très, très loin. Mais voilà, pour, pour montrer jusqu'où je joue quand je construis un livre, je pense à des tas de petites choses comme ça. Pour moi, c'est important aussi, c'est que je voulais des textes assez brefs et un peu plutôt joyeux, ludiques. Et donc, les parents, on leur donne des caractères. Mais je voulais pas tomber dans... Il y a beaucoup de livres qui traitent un peu ce sujet, qui est sagement. Et en fait, l'idée, c'est que quand on met des caractères, on va dire euh, « Ma maman est patiente, mon papa est très fort ». Donc déjà, il fallait pas tomber dans le côté euh, masculin, féminin, euh, caricatural, euh, avec les gros clichés. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la peur d'aller dans le cliché, donc de faire le contraire, donc le cliché du cliché. C'est-à-dire, euh, ma maman est très forte et mon papa est délicat. Donc, ça n'a pas de sens d'aller dans l'autre extrême non plus. Parce que maintenant, on aurait très peur de faire euh, « mon papa est très fort ». Et donc, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est commencer un jeu où on a l'impression que ça va être bien sage. Mais en fait, je déstabilise ou je fais réfléchir, ou je, je fais goûter les mots. Quand je mets, par exemple, « ma maman est solaire », avec des images de citron à côté, c'est des mots qui ne sont pas vraiment attendus, en fait qui sont légèrement décalés et qui vont en fait euh, rafraîchir tout le livre et nuancer aussi. Donc de nouveau, on est dans la nuance, nuancer les parents et pas être dans les, les choses attendues, ou, le, ou même les vocables attendus sur des caractères.
1: Question poussive. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
5: Il y a plusieurs points, c'est que souvent, donc c'est cette histoire de glaise du départ, en fait quand on a trop de matière, je pense que pour faire un livre souvent, moi je dois enlever. Quand j'ai trop... L'idée, c'est d'arriver à où on sente la glaise au fond, mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup trop d'épaisseur, mais en même temps, quand on marche, c'est solide en dessous. Donc, ça arrive à un livre qui a l'air limpide, mais où il y a une bonne base, où c'est pas trop dense dans le sens où on étouffe un peu. Donc, pour raconter des choses, en fait, moi, je pense que pour raconter des choses, on passe plus de temps à enlever qu'à mettre. Et en fait, le fait d'enlever raconte des choses aussi. Moi, j'ai beaucoup de questions sur l'image pour l'instant parce que l'image est très vite séduisante et on peut vite aller vers des images séduisantes, mais alors j'aimerais bien aller vers des images justes et séduisantes et belles, mais je préférerais faire une image pas belle ou pas séduisante et juste. En fait, moi, j'ai souvent des blocages pour arriver à une image qui ne bavarde pas, qui fait vraiment sens dans le livre. Oui. Donc, il y a beaucoup la question de l'image qui vient, la question d'enlever... La question de rester dans mon chemin et en même temps de se renouveler tout le temps, j'ai plus envie d'être liée tout le temps à une maison, à une chaise, à un merde. À... Donc il y a des choses qui reviennent, mais j'ai besoin de aussi de renouveler mon langage, d'agrandir mon vocabulaire, de sortir. Donc il y a des périodes comme ça d'écriture. Euh, ouais, donc on se pose la question, est-ce qu'on est devenu trop différent Et en même temps, je me dis, non, ça je ne dois pas me poser ces questions. C'est que moi, je veux avancer comme je veux. Par exemple, on peut faire un livre plus classique parce qu'il sert ce qu'on est en train de raconter, en fait. L'écriture, c'est corps avec le dessin, avec le livre, avec avec l'histoire, en fait. Tous les matériaux qui écrivent l'histoire, que ce soit l'image, le texte, le format, l'éditeur, va écrire l'histoire. Et je pense que ça, ça reste quand même la base la plus sûre, en fait, quand on travaille. Essayer, c'est prendre des risques et c'est comme ça qu'on avance plus faire faire des livres. <rire> On se pose beaucoup de questions, mais lui, il met beaucoup de temps à venir. Avec l'âge, j'ai des gestations d'éléphants. Donc ça s'allonge. Je ne sais pas après si la baleine, c'est plus l'éléphant. Mais après, il n'y a plus d'animaux sur Terre vivante pour trouver une image. Il va falloir que j'accélère ma production. Mais voilà.
1: Question prétentieuse. Quel est le livre dont vous êtes le plus fier
5: En fait, je n'aime pas regarder en arrière dans mes livres. En fait, quand je retourne avant, j'ai l'impression que je ne vois que ce qui est immature, encore euh, pas solide. Euh, on, on voit qu'il y avait toutes des recherches. Parfois, je suis étonnée. Ah oui, là, j'étais déjà dans cette recherche. Mais en fait, ça m'intéresse très peu d'aller voir, de lire mes livres, d'aller retourner dedans. et y a presque une pudeur. En fait, j'ai juste envie de continuer à en faire, mais je ne regarderai peu mes livres avant. Alors bien sûr, il y a des livres qui, je pense, sont vraiment des jalons. Est très important. Il y en a que je trouve très beau graphiquement sur certaines pages. Je trouve toujours des tas de défauts partout, mais il y en a de très importants. Mais je ne peux pas dire que j'ai un livre préféré. Question
1: technique. Quelle est la couleur que vous aimez bien utiliser
5: Je suis souvent qu'avec cinq couleurs, et donc je les salis. J'adore les gris souris, donc je prends un... en fait je mélange plutôt des pigments assez lumineux. Et après, je les salis de l'encre de chine ou je les éteins. Alors, maintenant, je fais beaucoup avec les encres colorées, les écolines, l'encre de chine, les crayons. J'ai un rouge qui revient beaucoup et qui est en plus dur à imprimer. Donc, je chez Castormand, parfois, on fait cette correction couleurs pour arriver à ce rouge. Les bleus passent mieux. Donc, j'ai aussi ces bleus parfois un peu légèrement éteints. Mais c'est souvent le rouge, quand même, qui vient... Et c'est les couleurs de base, en fait. Quand je prends mes mélanges, souvent, j'ai jaune, bleu, rouge. Rarement du blanc, c'est quand je vais faire des crèmes. Et puis, j'ai ce noir, parfois, la plupart du temps, en creux de Chine, qui vient euh, tout nuancer dans les gris. Oui. Et puis, les crayons qui viennent rehausser euh, le détail, en fait.
1: Une couleur que vous n'utilisez jamais.
5: Mon maître, que j'appelle mon maître pour rire, celle qui dirige l'atelier d'illustration au Beaux-Arts de Bruxelles, qui est Anne kevi elle dit toujours... Et donc, j'écoute beaucoup ce qu'elle dit, encore maintenant. Elle dit toujours, il n'y a pas de vilaine couleur. Ça dépend comment on les met ensemble. Ça dépend de quelle place elles ont, quel sens elles vont donner. Donc, il n'y a pas de lait de couleur. Mais il y a une couleur que je n'aime vraiment pas, c'est ce rose euh, qu'on met sur les cartables pour Rennes des Neiges, et des, voilà, les roses industrielles. Ça, vraiment, j'ai un peu du mal à, à me dire que je vais pouvoir mettre ça dans un livre. Mais en fait, ce serait presque un défi. Parce que je suis sûre qu'on peut faire un très bon livre avec des roses, sacs de, sac de cartables, Rennes des Neiges.
1: Question
0: Technique.
5: Quel est le mot que vous aimez bien utiliser ah, ouf, ah. Les mots, régulièrement, j'en apprivois des nouveaux pour pas tourner en rond dans son... Moi, je dis toujours que c'est un jardin qu'on crée, mais si on reste au milieu du jardin avec tout ce qu'on a à l'habitude de voir, c'est pas très intéressant, Donc que ce soit le graphisme visuel ou les mots qu'on emploie d'habitude. Si on reste dans son jardin, ce n'est pas très intéressant. Et l'idée, ce n'est pas non plus de sortir de son jardin et d'aller au Népal faire une expédition sur le plus haut sommet. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de ne pas aller loin, mais c'est d'aller profondément, mettre sa tête dans la haie. C'est-à-dire qu'aller au bord du jardin, à chaque livre, et aller voir vraiment plus loin, mais dans la haie. C'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas de son univers, de son domaine, mais on va chercher chaque fois des choses nouvelles, des façons de voir nouvelles. Et on va se griffer à des nouveaux mots. Ou bien on va prendre un mot très commun qu'on emploie souvent, mais on va complètement de sortir de son contexte et le regarder complètement de façon nouvelle. On est toujours extasiés quand on va à l'étranger, on se dit « Ah, oh, mais ces plantes, c'est incroyable !» Et puis parfois, je me dis « En forêt, ici, tout d'un coup, on regarde une plante on se dit « Mais si on était à Singapour, devant cette plante, on trouverait ça incroyable !» Et en fait, on a des plantes incroyables ici, juste parce que comme elles sont communes, on ne les regarde plus. Et c'est la même chose pour les mots.
1: Question nostalgique. Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture
5: j'en ai plusieurs parfois aussi il y en a qui ressortent et puis j'oublie et d'autres me disent ah ben bah oui c'était évident mais en fait euh, j'ai malheureusement pas lu Max et les Maximons j'ai malheureusement pas lu euh, la famille Méloc. mais j'ai eu Ulule tous les Lobel. ça j'ai adoré j'ai eu l'opossum qui avait l'air triste qui était très très chouette et alors aussi j'ai failli rater un examen de maths mais ça j'étais déjà adolescente parce que j'ai commencé à, à lire euh, Nils Holgersson, les aventures de Nils Holgersson à travers la Suède, le, le gros pavé, je n'arrivais plus à m'arrêter. Et ça, je m'en souviens très bien parce que le, j'ai levé la tête, il était quatre heures d'après-midi, je n'avais rien révisé, j'avais examen de maths le lendemain. Ça, c'était ce sacré Nils Holgersson qui m'avait bien, euh, bien attrapé Donc voilà, c'était des souvenirs un peu comme ça. où Là, j'ai été engloutie par, euh, par le livre.
1: Question épatante. Y a-t-il un artiste ou un créateur que vous admirez
5: où ça se dépend vraiment des périodes. J'ai des grandes rencontres comme ça qui me... Et moi, j'ai une mémoire. Alors, on ne parle pas d'éléphant, mais j'ai une mémoire de moineau ou une tête de linotte. Je retiens rien de ce qui est concret et rationnel. Donc, souvent, même des auteurs qui m'ont marqué des choses comme ça. Après, je sais plus le nom ou le titre m'échappe. C'est pour ça que j'ai besoin de garder les livres, moi, parce que sinon, je suis perdue. Je m'entoure beaucoup de livres pour avoir les noms près de moi parce que je peux... sinon, physiquement, je les retrouve pas. Par exemple, ce que je peux dire pour l'instant, mon grand amour que je retrouve là euh, ces derniers temps, mais que je connaissais déjà depuis longtemps, c'est alors c'est je le dis en tchèque c'est Krtek, c'est la petite taupe euh, du dessin animé tchèque. Euh, ça, ça me fascine, euh, ça me remplit, ça, je trouve ça fabuleux. Donc voilà, pour l'instant euh, c'est des choses comme ça. Il y a des périodes c'était autre chose. Euh... Euh, en fait Krtek là l'autre soir je me disais si j'avais fait les petites taupes je pourrais mourir tranquille. Qu'il avait de la chance d'avoir fait ça. Après. Euh... <rire> Je n'ai pas spécialement envie de mourir si vite. Et puis, euh, on va essayer de faire des trucs chouettes, quoi Du tacotac, 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 du tacotac.
1: C'était donc Anne Airbox qui répondait en janvier dernier à quelques questions de notre du tacotac. Notre rubrique audio réalisée en collaboration avec le site Lamaromo, site sur la littérature de jeunesse. On écoute maintenant Moomang, le premier titre du disque Moomang, contine et berceuse du Gabon par Titan Zébi, paru chez ARB Music en septembre dernier. <muches>
6: Adio yeskom, Adio babarla. Adio Adio mumanga <muchas> lutiva. Adio Adio le noyau est-il passé dans la main du garçon il est passé est-il passé dans la main de la fille il est passé le noyau est-il passé dans la main de maman il est passé est-il passé dans la main de papa il est passé vous mangez. Ajoye, 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 Ajoye,
1: Elsa est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, il s'agit d'un album. On l'écoute. Grand
7: Livre pour petite Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album L'immeuble d'à côté de Laurie Agusti, paru récemment aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection Trapèze. Je suis depuis longtemps le travail de Laurie Agusti, autrice et illustratrice au travail aussi fascinant qu'intéressant depuis la parution en 2014 de l'imagier des disparus aux éditions Le Baron Percher. Plus récemment, son style s'est affirmé dans une forme de virtuosité graphique par des illustrations d'une grande finesse avec plusieurs albums parus ces dernières années aux éditions Biscotto et Albin Michel Jeunesse. Dans l'immeuble d'à côté, on suit le regard d'Alma, petite fille semblant assez solitaire, qui espionne de chez elle en ville ce qu'elle voit de sa fenêtre, des petits oiseaux à l'immeuble en train d'être construit juste en face. À partir de ces observations minutieuses, elle invente tout un monde et distingue petit à petit dans l'immeuble en construction des sortes de fantômes étranges vacants à diverses occupations au fil des saisons et de l'avancée des travaux. On partage ici la fascination de la petite fille pour la création progressive d'un nouvel univers sous ses yeux. On peut y voir une référence au confinement, période pendant laquelle cet album a été élaboré par l'autrice, à un certain désœuvrement chez soi et à la curiosité de regarder ses voisins, chez qui il se passe toujours quelque chose, infime ou plus important. Alma s'évade de chez elle par la divagation et le rêve, les scénarios qu'elle invente alors lui permettent de contrer une certaine monotonie dans ses observations en se raccrochant à l'intrigant nouvel immeuble. La contemplation de cet édifice lui permet d'apprivoiser sa peur première et sa fascination pour ce nouveau monde inconnu. Ainsi, les fantômes deviennent de moins en moins effrayants, de plus en plus quotidiens, voire amusants, pour devenir des habitants du nouvel immeuble au fil de l'histoire qui dure sur plus d'un cycle des saisons, laissant ce temps long faire son œuvre. La rencontre et l'altérité sont ici toutes proches, à quelques fenêtres de là. S'il y a là une forme de message dans cet album, il est délivré de façon aussi subtile qu'élégante. Les habitants fantômes semblent petit à petit se livrer à une sorte d'imitation des activités humaines dans certains stéréotypes du sport, du jardinage ou de la célébration de Noël par exemple, reproduit à l'infini par leur nombre grandissant, comme une sorte de parodie de notre vie bien réglée, standardisée jusqu'à l'absurde des vacances à la plage depuis l'immeuble. Le texte de Laurie Agusti est sobre, parfois elliptique, mais il met sur la voie de la lecture des images intrigantes en elles-mêmes. Au-delà d'une atmosphère étrange dégagée par l'histoire, un certain humour se fait jour au fil de la lecture, dans les détails à débusquer, Certains fantômes ne se conformant pas totalement aux autres, que l'on peut retrouver par certains indices distillés dans le texte. Ainsi, la grande richesse de cet album, très bien construit, peut s'apprécier de plus en plus au cours de ses relectures, chacune différente dans ce qui accrochera l'œil et l'oreille des lecteurs enfants et adultes. L'on peut voir dans cet album une approche de l'idée d'inquiétante étrangeté, concept freudien, Vont être compris comme une forme de familier inquiétant, oxymore particulièrement intéressant, liant ici la familiarité de la ville, de l'immeuble, des activités de ses habitants, à leur apparence de fantômes et à leur comportement parfois surprenant. L'on oscille entre un élégant ballet de spectres et des scènes presque grotesques, entre rêve et cauchemar, entre oppression et humour, le tout avec beaucoup de finesse et de légèreté. Le travail graphique de Laurie Agusti est très intéressant, développant l'univers de la ville et du chantier dans leurs dimensions visuelles, lumineuses et sonores, permettant de montrer la ville où vivent de nombreux enfants et son aspect fascinant, grandiose mais quotidien. La ville est ici un lieu propice du jeu graphique de l'autrice autour de la régularité, du motif entre l'immeuble, les échafaudages, les tables ou même les fantômes eux-mêmes et leurs divers accessoires. Les illustrations d'une grande finesse à la gouache et au rottering, peuvent à première vue être prises pour du numérique tant elles sont précises et régulières. Des touches de couleur sont plus ou moins présentes selon les doubles pages et permettent de rendre les fantômes de plus en plus familiers, des inquiétants spectres aux yeux et gants rouges du début qui se trouvent petit à petit affublés d'accessoires colorés au fil de leurs activités. Un vrai rythme est donné à la narration par les illustrations dans une alternance de lumière, d'aplat noir, de vide, de plein, de dense ou d'épuré. Cet univers étrange et d'un onirique inhabituel a un effet magnétique et saisissant visuellement sur le lecteur. À cela s'ajoute un grand art du découpage et de l'usage de différents plans, alors que l'on passe de très gros plans à des vues d'ensemble très détaillées. Les cadrages, en se fixant sur ce que voit Alma, sont souvent entourés de noir par ses jumelles ou les petites ouvertures de ses volets que l'on distingue par touche ce qui peut se passer dans tel ou tel appartement. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 4 ans, l'immeuble d'à côté de Laurie Agusti, aux éditions Albin Michel Jeunesse, dans la collection Trapèze, au prix de 20 euros. Moi, j'ai hâte de voir les prochains projets de Laurie Agusti, dont les premières illustrations visibles m'intriguent et m'attirent particulièrement.
1: Merci Elsa pour nous avoir fait frissonner avec l'immeuble d'à côté de Laura Agusti. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenay. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui j'ai choisi un extrait, c'est même le tout début d'un livre qui s'appelle La vraie vie. C'est un roman d'Adeline Dieudonné. C'est un premier roman qui a eu le prix Renaudot des lycéens. Donc, ça se passe dans un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Euh, et puis, un accident survient qui bouleverse le quotidien de la famille. Gilles, le petit frère, ne rit plus. Et elle, dix ans, voudrait effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie. Donc, ça s'appelle « La vraie vie » d'Adeline Dieudonné.
1: On t'écoute.
4: À la maison, il y avait quatre chambres. La mienne celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs. Et puis des têtes d'antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles. sprintbok, Impala, gnou, Oryx, kobu, Quelques zèbres amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur, dans des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose, un pied sur la bête, un poing sur la hanche, et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide Qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était une défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant, non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasse. Et puis, prélever les défenses sur la carcasse encore chaude, c'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand. Mais je devais le faire en cachette de mon père. et Il nous interdisait d'entrer dans la chambre des cadavres. C'était un homme immense, avec des épaules larges, une carrure d'écarisseur, des mains de géant, des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca. En dehors de la chasse, mon père avait deux passions dans la vie, la télé et le whisky. Et quand il n'était pas en train de chercher des animaux à tuer aux quatre coins de la planète, il branchait la télé sur des enceintes qui avaient coûté le prix d'une petite voiture une bouteille de Glen Fidich à la main. Il faisait celui qui parlait à ma mère, mais en réalité, on aurait pu la remplacer par un ficus s'il n'aurait pas vu la différence. Ma mère, elle avait peur de mon père. Et je crois que si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer. J'imagine que oui elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide, une amibe, un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive. Et avec les années, au contact de mon père, ce « pas grand chose », c'était à peu près rempli de crainte. J'ai toujours été intrigué par leurs photos de mariage. D'aussi loin que je me souvienne, je me revois en train de consulter l'album à la recherche de quelque chose. Quelque chose qui aurait pu justifier une union bizarre De l'amour, de l'admiration, de l'estime, de la joie, un sourire, quelque chose. Je n'ai jamais trouvé. Sur les clichés, mon père avait la même attitude que sur ses photos de chasse, la fierté en moins. C'est sûr qu'une amibe, ce n'est pas très impressionnant comme trophée, pas très compliqué à attraper. Un verre, un peu d'eau croupie et hop Ma mère à son mariage, elle n'avait pas encore peur il semblait juste qu'on l'avait posé là, à côté de ce type, comme un vase. En grandissant, je me suis aussi demandé comment ces deux-là avaient conçu deux enfants, mon frère et moi. Et j'ai très vite arrêté de me poser la question parce que la seule image qui me venait, c'était un assaut de fin de soirée sur la table de la cuisine, puant le whisky. Quelques secousses rapides, brutales, pas très consenties, et voilà. La principale fonction de ma mère était de préparer les repas. Ce qu'elle faisait comme une amibe, sans créativité, sans goût, avec beaucoup de mayonnaise. Des croque-monsieur, des thon, des œufs mimosa et du poisson pané avec de la purée mousseline, principalement. Derrière notre jardin, il y avait le bois des petits pendus, une vallée verte et brune, deux pentes qui formaient un grand V au fond duquel s'entassaient les feuilles mortes. Et au fond de la vallée, à moitié ensevelie sous les feuilles mortes, il y avait la maison de Monica. On allait souvent lui rendre visite avec Gilles. Elle nous avait expliqué que c'était la griffe d'un dragon qui avait formé le V. Le dragon avait creusé la vallée parce que le chagrin l'avait rendu fou. C'était il y a très longtemps. Elle racontait bien les histoires, Monica. Ses longs cheveux gris dansaient sur les fleurs de sa robe et ses bracelets tintaient autour de ses poignets. Cette histoire faisait peur à Gilles. Le soir, il venait parfois se blottir dans mon lit parce qu'il croyait entendre le chant du dragon. Je lui expliquais que c'était juste une histoire, que les dragons n'existaient pas. Que Monica racontait ça parce qu'elle aimait bien les légendes, mais que tout n'était pas vrai. Au fond de moi-même, il y avait quand même un léger doute qui se baladait. Et j'appréhendais toujours de voir mon père rentrer d'une de ses chasses avec un trophée de dragon femelle. Mais pour rassurer Gilles, je faisais la grande et je lui chuchotais « Les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur ». Comme ça, on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. J'aimais ai m'endormir avec sa petite tête juste sous mon nez pour sentir l'odeur de ses cheveux. Gilles avait six ans. J'en avais dix. D'habitude, les frères et sœurs, ça se dispute, ça se jalouse, ça crie, ça chouine, ça s'étripe. Nous, pas. Gilles, je l'aimais d'une tendresse de mère. Je le guidais. Je lui expliquais tout ce que je savais. C'était ma mission de grande sœur. La forme d'amour la plus pure qui puisse exister, un amour qui n'attend rien en retour, un amour indestructible.
1: Merci Lionel, il y avait même un éléphant dans ta lecture aujourd'hui.
4: Tout à fait, ça s'appelle « La vraie vie » d'Adeline Dieudonné et c'est paru aux éditions L'iconoclaste en 2018.
1: en un seul mot, c'est bien pratique. À la semaine prochaine.
5: À la
0: prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À